Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na última semana na indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E para encerrar esse ano de notícias, infelizmente, a gente não vai ter o Ghost. Deu para ter um ghostinho de Ghost sim, é, sim. na semana Caralho, passada. Sim. Uhum. Mas é, o que acontece é que ele foi pego de surpresa porque, né... Hoje todo mundo já está careca de saber, ele acabou de casar. E ele tá no meio de tretas de montar um novo apartamento. Tinha uma galera hoje lá montando móvel e quebrando parede e furando teto. Caralho, o quê? quê? E... Ele precisa de ajuda e ele não falou? É... Bom, ele mora em outra cidade, Teixeira. A gente não... Outro não... estado, né? É, é, é tipo um país de distância, basicamente. Uhum, uhum, uhum. Então, eu acho que você não chega lá a tempo de quebrar coisas, que é o que você queria, eu sei, eu entendi. Não, eu pensei que ele tava sendo, sofrendo um ataque Ele precisava de ajuda de amigos Não, não, não Ele tá deixando o apartamento no, nos conformes que pra, delícia, ele, pra ele habitar lá E aí, então não rola Então no último episódio do ano eu, E eu quase achei que eu ia fazer um episódio solo Porque o Teixeira tomou a vacina ontem E eu achei que ele ia estar tá nocauteado hoje Como eu fiquei Cara, eu sou o Wolverine, meu irmão Eu, 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 eu só tá doendo meu braço Inclusive, eu fui pesquisar o porquê que dói o braço ah. E eu, 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 eu juro que eu achei que seria algo mais interessante Mas é só tipo, ah, você machucou o seu corpo Daí uh, ele redireciona todas a, o, o rolê de anticorpos para aquele ponto Onde foi, rolou o rompimento da, da pele uh, E aí com isso, junto do, do que é injetado Ajuda a deixar doloridinho Ué, mas eu, eu me corto toda hora Digo, não propositadamente, acidentalmente <risos> Caralho, é, caralho E não dói no nível, no nível Não dói do mesmo tipo de dor que a agulha dói Mas será que é tão profundo quanto a agulha? Porque a agulha vai ah, mais okay. profundo do que um é, cortezinho, não, né? É mais superficial no geral É, então eu não sei se você é o Wolverine. Eu ouço as duas coisas, de verdade, eu não sei se nenhuma das duas tá correta. Que hum. é tipo, uau, você não sentiu nada, que boa resistência. Ou, ah, você não sentiu nada, seu sistema imunológico então não tá tão bom assim. Porque sentir significa que seu sistema imunológico tá funcionando. Porra, não fala isso, fala mó feliz. Caralho, eu sou muito superior, velho. Eu acho que não é um pra um nesse nível, sabe? Eu acho que hum. as pessoas gostam de encontrar uma causalidade fácil de entender assim. Eu não acho que é assim que funciona, necessariamente. Né? Uhum, uhum. Então, então show que você tá bem E eu descobri também recentemente Sabe o que? Que não tem nada a ver com nada que a gente tá falando Mas uhum. eu só lembrei de ciência Sabia que algumas pessoas Sentem cheiro de barata? Eu já, eu já ouvi isso em live uh, As pessoas falando Ah não, cheiro de barata tem um cheiro distinto de, de, de Falaram que é um cheiro meio amadeirado Mas um pouco mofado é. Que o, uma eu lembro faz um tempo isso, porque eu tava conversando numa live que eu falei, cara, minha casa não tem barata. E alguém falou, não, toda casa tem barata, se você for na sua cozinha à noite, eu falo, não, não, vocês não estão entendendo, não tem barata, eu sei <risos> disso. É. Porque a gente verifica esse tipo de coisa e tudo mais. E tem e... gato, né? O gato já teria descolado já um presentinho pra vocês. E eu acho que varia muito do, do ponto da cidade que você tá, eu moro alto no prédio, né? Então isso uhum. também ajuda. Eu tipo, também nunca vi, vi barato aqui no meu apartamento. Não. Se você morar perto do térreo, óbvio, vai ter mais chance de outros bichos entrarem na, na sua uhum. casa. E aí alguém falou, ah, não, porque sabe, 
de tempos em tempos limpa o ralo jogando coisa e saiu um monte barato e sabia se tinha pelo cheiro no ar, assim. Caralho! Então, e aí eu descobri que é algo genético, sabia? Ah, é? A capacidade de você sentir cheiro de barata é genética. É tipo... Assim... Ah. O gosto de... Barata? Não, Também não. deve ser genético. É, como é o nome daquela ervinha que, que usa bastante da culinária mexicana? Ah, não é cominho, é... Não é cominho? Não, não é cominho, é... Coentro. Coentro, exato. Coentro, é. Que quem tem um gene específico sente o gosto de sabão, né? Exato, é. é não gosta, não consegue comer coentro e tal. Eu chamo isso daí de, de frescura. É o gene da frescura, é... né? É o gene da frescura. Diz a pessoa que é fresca pra caralho pra comer. Eu sou nada! De onde você tirou isso? Porra, toda hora a gente falar uma comida agridoce. Ah, não mistura doce com salgado. Cara, ah. eu, acho, eu acho, idealmente, não faça. Mas não quer dizer que eu não coma. É, aí, eu ah, prefiro. Aqui uma uva passa. É, eu gosto de uva passa. Ah, o, 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 é que uva passa é universalmente odiada, né? Ah, Teixeira, eu comi uma pizza uma delícia, que era uma delícia. Era uma, presunto, uma pizza com presunto parme e de figo. É, geleia na pizza. É, é esquisito, é esquisito. Então, você é muito cara da carne moída. Cê, cê... Cara, carne moída é incrível. Do que você tá falando? Carne moída carne é bom, mo... mas é comida carne de criança. Carne moída, batata e cenoura. Não, é, uma de... é bom, mas tipo... Tem um motivo que você não precisa mastigar. Porque é feito pra criança. Então, mas não é uma delícia não precisar mastigar? Eu gosto de mastigar. É? Eu sou fã de mastigar. Às vezes eu acho que, eu, que, que força a minha mandíbula, sabe? Ah, mas é isso aí. Você tá bem, então, pra gente gravar esse último episódio de hoje. Tô que é um, é um episódio meio... É meio porrada, porque ele basicamente é situação trabalhista na indústria dos videogames. Lá vamos nós de novo. Mas nem tudo é negativo, tá? Tem muita coisa tá. negativa, obviamente. Muita, a maior parte, mas nem tudo é negativo. <risos> vamos deixar claro, 80% zoado, <risos> uhum. mas tem aqueles 20% que dá pra gente dar uma relaxada. Mas é, é, é meio, meio isso. Mas vamos lá, assim, tem algumas coisas mais tranquilas, porque rolou lá o evento de indie da Nintendo, mas pra ser totalmente honesto, eu nem ressaltei muita coisa... Uh, hum. Peguei mais umas datas e coisas assim, porque eu não acho que teve nem... Não teve tanta novidade palpável e até aí acho esperado. É quase Natal, quem quer lançar notícia em quase Natal, sabe? É, quem não, quer games? Quem... Aí tem que acabar com videogame. É, o negócio agora é cripto e NFT, não é mesmo? Sim. Acabar com... Bom, a gente vai falar disso mais pra frente, infelizmente. Delícia. É, eu juro que vai ser rápido, tá? Eu não aguento... Depois do Mothership da semana, eu juro que vai ser rápido. <risos> é, eu gostei que a gente recebeu um e-mail de feedback falando... Pô, o Heitor desse episódio estava com quatro pedras na mão o tempo todo. Em minha defesa, eu deixei Sim. isso claro. Eu falei. <risos> o assunto me deixa putaço. Eu não escondi é. em nenhum momento que falar disso me deixa putaço. <risos> um, a gente começa hoje... Essa é positiva. Uh, que os trabalhadores da Vogel Games, que são desenvolvedores de Beast Breaker, eu acho que você não tava no Mothership que o Rick falou desse jogo. Beast Breaker? Ele, ele é uma mistura, ele é tipo breakout, sabe? Que você uhum. rebate nas coisas. Só que você meio que arremessa um ratinho pra rebater nos objetos que são meio que uns monstros. E Porra, ele é meio... peraí, isso, isso me agrada, hein? E ele é meio por turnos, porque, tipo, você vê onde o inimigo vai atacar, e aí você quer jogar o ratinho e meio calcular de forma que quando ele termine de bater, e você vai quebrando o monstro no processo, você esteja fora da área de ataque do monstro, entendeu? Aham. Uhum. É... Ah, tô, tô, tô vendo um trailer aqui. Porra, da hora, hein? O, o Rick gostou mais da ideia do que da execução. É, uma, hum. é o resumo do que ele falou na, na ocasião. Okay. Ah, mas a Vogue Games... Formou um sindicato. Olha só. E com isso, eles são o primeiro sindicato em estúdio de desenvolvimento de jogos nos Estados Unidos. Quantas pessoas tem na VOD, você sabe? S são poucas. São 13 pessoas, entre plenos e terceirizados. 
É, a Vodio, é, que formou o sindicato Vodio Workers United, ela foi fundada por Asher Vollmer, que é o criador de Threes. Threes é aquele, aquele de celular? É, ele é o que foi clonado como 2048. Sim, tá, beleza. É, o Threes é o original. Uhum. E foi fundado em 2021 mesmo. O Beast Breaker é o primeiro jogo deles. A ideia deles é que tem um jogo novo por ano. Então, não jogos extremamente complexos, necessariamente. E foi tudo de boa, porque assim, ele, quando ele soube que a galera tava interessado em fazer isso, ele não interferiu e ele reconheceu, porque tem um processo de que quando a empresa, sei lá, não reconhece, tem que passar por uma disputa e tem uma votação pro sindicato ser formado se a empresa reconhece é formado na hora, e como ele reconheceu acabou, tá feito, mas é isso não é, não é um grande, são 13 pessoas mas vai englobar tanto os plenos quanto os terceirizados e o que o, o que estavam dizendo, por exemplo, Polygon entrevistou Carolyn Jong ou Young, que é designer no estúdio disse que a equipe foi inspirada a fazer isso por conta do que estão vendo outras pessoas fazerem na indústria de games e tecnologia. E que eles acham que fazer isso pode criar um precedente positivo para a indústria de jogos. Uhum. Para isso funcionar, eles fizeram uma parceria com a Communications Workers of America. Que é... também tá, tá com uma parceria na Activision, não tá? A Communications tava, tá, era o que estava ajudando a, uhum. a mandar os cartões né, para as pessoas é, assinarem é, é. e tal. Exato. Um, Especificamente é uma, uma organização interna chamada Campaign to Organize Digital Employees. E essa organização interna representa mais de 700 mil trabalhadores nas áreas de educação, tecnologia e mídia. Então por isso que mesmo sendo pequeno funciona, porque tem um grupo grande de pessoas similares. Um, e é interessante assim, na né, entrevista com o Polygon, eles falando que ah, a gente não tá fazendo isso porque a gente quer mudar qualquer coisa no estúdio. A gente tá fazendo isso porque a gente gosta muito do estúdio e a gente quer ter mais participação nele. A gente quer garantir que a gente gosta do que a gente tá fazendo aqui dentro, assim. Então, uhum. até um pouco pra não tirar um pouco a ideia de que você só faz isso se a situação tá uma merda. Não, não, você uhum. pode fazer isso justamente pra garantir que tudo continua bom, porque você gosta de como as coisas estão, né? Uhum. Então, eu, eu não sei como é a sua leitura. A minha é... É algo legal simbólico. Sim, é, Não acho que é o tipo de coisa que o Bob que olha e fala... Ah, fudeu, fudeu agora, sabe? <risos> é. Porque é muito pequeno. 13 pessoas é muito pequeno, né? É uma coisa que numa, numa reunião do Slack, numa reunião do Zoom, você resolve se estão se aderindo a isso ou não, né? Sim. sim. É, não é tão difícil gerenciar esse número de pessoas. E também, assim, qual é o tamanho da Vodio, né? Uhum. Tipo, é, 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 até mesmo o, o executivo é, levar tão numa boa também me mostra um pouco que, tipo, o que, que ele tem a perder, saca? É, não me parece muita coisa. E o que eu digo a perder é quais são... Uh, uh, as benesses como dono de empresa que ele vai perder se 13 funcionários, ou melhor, 12 funcionários, ou 13, sei lá, é, criarem um, um sindicato. Uhum. Me parece que é algo que tá tipo, puta, fodeu. É, não, eu não, não, de maneira nenhuma seria algo assim. Ah. Uh, então eu acho que é algo mais simbólico, mas não muda o fato de que agora você pode dizer que tem um sindicato de desenvolvedores de jogos nos Estados Unidos, né? O que... Então, mas sabe o que eu achei interessante... Porque, obviamente, eu não conheço a lei trabalhista deles. Uh, mas é que no Brasil, se eu não me engano, você não pode... Não é um sindicato de uma empresa. É uma empresa que se sindicaliza, né? É uma empresa que vai até um sindicato que está relacionado, ou, ou um grupo de pessoas dentro daquela empresa, que está relacionado àquela, àquele tipo de serviço e eles se sindicalizam. Não, é, não dá para montar um sindicato do overloader aqui no Brasil. O que dá pra fazer é as pessoas do overloader se sindicalizarem. Mas não é isso que eles fizeram, porque eles formaram dentro ali a 
vou de Workers United, a empresa reconheceu. Então, e aí parece juntaram... que é um sindicato espe específico da Vodio. Porque eles se juntaram, né? Eles são representados por esse sindicato maior da, da Communication Workers of America. Ah. E especificamente dentro disso, a Campaign to Organize Digital Employees. Entendi, entendi. É, é, é meio que como se eles fizessem um capítulo da, da, da Communications Workers of America dentro da Vodio. É, eu acho que seria... É tá. que, de fato, eu acho que não, não funciona assim aqui. Porque eu lembro que quando uh -huh. a gente era aproximado pra... Fazer parte do sindicato, é, fazer parte do sindicato dos jornalistas, né? Era, Sim. Tipo, mas acho que seria como se, ah, a gente somos os trabalhadores do Overloader e somos parte do sindicato dos jornalistas, Entendi. alguma coisa assim, eu acho. Faz sentido. Faz sentido. Ah, mas eu não acho que isso é necessário, porque, por exemplo, a galera da Vice entrou em sindicato de comunicação, mas eu não acho que eles têm um, um nome específico, uhum. assim, de... É, infelizmente, eu também não, não vou fingir que eu conheço os pormenores da... Das leis trabalhistas, ou da ausência de leis trabalhistas e como uhum. isso funciona especificamente. É. Mas eu acho que tem isso, sabe? Você pode dizer que tem agora. Isso não só é muito mais do que a gente imaginava um ano atrás, imagina 10 anos atrás, sabe? Sim, nossa, puta que pariu. É, é uma... É porque eu, eu acho que o, o, essa hora de situação é... Você quer, quer ver a ação acontecer, né? Você quer ver mudanças lá na Activision Blizzard da aflição quando você começa a sentir silêncio naquela discussão? Uhum, uhum. Não sei se você tem isso. Pra caralho, tipo, pra onde tá indo, né? Será que foi só um, um estouro de, de... Porque apareceram, né? Os, os casos apareceram, foram divulgados. E aí a galera, obviamente, se... É, se mobiliza por conta disso, mas aquela energia que depois do estouro passa, dá medo de ser assim, com certeza. Eu até na semana passada não tinha conseguido verificar, eu fui ver, a, o, a paralisação de trabalhadores da Raven persistia pelo menos até anteontem, quando eu tinha olhado. Uhum. É, então assim, ainda tem, ainda tem coisas rolando nesse Eu acho que eu vi umas ambos. fotos ontem que eles estavam ainda. Então tá, tá rolando, né? Tá rolando. Da hora. Tem trabalhos não fluindo da maneira nor normal, né? No, no fluxo normal de coisas lá na E eu me pergunto... Raven. É, a Raven é responsável pelo, pelo Warzone, certo? É, hoje em dia o foco deles é Warzone. É. E, e o lançamento dessa nova atualização do Warzone tem sido bastante criticado, né? Tá com bastante ah, é, eu tipo... não, não tô acompanhando. É. Eu vi algum, alguma uma galera comentando como tipo as armas estão esquisitas, tipo tem armas novas... E tem umas armas que estão claramente fora de... de não estão balanceadas direito, né? Uh, e o mapa em si tá com alguns bugs que não tinha antes. Obviamente, é um lançamento grande, muda todo o mapa, é foda. Não, 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 é quase um jogo novo, né? Mas eu fico me perguntando se não tem alguma coisa a ver com a paralisação, né? Porque dependendo de quantas pessoas pararam, vira gargalo, né? Dentro do, de um desenvolvimento. É, mas não sei se é muito recente pra poder ter... É, é então por isso, eu fiquei na dúvida. Não, não sei. Uh, você viu que acabou de estourar? O quê? A Tencent comprou a Turtle Rock Studios. Puta que pariu! E eles não oferecem um real pra gente. É impressionante. Já ofereceram muitos reais pra você, Teixeira. Pra mim, mas eu, eu aceitei. Tô sussa. Agora, agora tem que ser do Overloader, né? Turtle Rock, pra quem não tá ligado, estúdio de Left 4 Dead e mais recentemente de Back 4 Blood. Uh, deixa que eu coisa, ver aqui. hein, meu? Adquiriu o Turtle Rock, vai se tornar parte da Tencent, é, retendo todas as operações independentes. Ah, é o que a Tencent faz sempre. É, é eu sempre fico assim... É o que a Tencent faz até o momento, né? Assim, até a hora deles cansarem de... Assim, porque assim, eu não lembro no ocidente de algum estúdio da Tencent que deu alguma merda. Eu não lembro. É, quando eu digo até o momento é... Até os exemplos que a gente tem hoje tem sido assim. Mas... Então, mas é porque eu sei que na China 
o que a Tencent faz muito é ela dá o mesmo projeto para dois ou três estúdios e quem entregar fica, os outros são, são fechados. Uhum, entendi. Então Porque ela, é... ela, tem, ela tem uma relação meio diferente com, com o rolê na China e do, do resto do mundo, saca? Porque é aquilo que eu sinto, é o, é o Godfather um dia pode vir pra pedir o um favor, sabe? Não é? é, é. Não, não dá pra saber. Mas é, tá dizendo que eles vão manter as operações independentes, uh, todas as equipes vão continuar a gerir os próprios estúdios, liderados pelos cofundadores Phil Robb e Chris Ashton. A aquisição não vai ter nenhum impacto em Back for Blood, porque esse jogo é distribuído pela uh, Warner Bros. E é isso, assim, é aquela coisa, no momento, é só muito dinheiro no caixa da... Da Turtle Rock, né, essencialmente. Uhum, uhum, uhum. Mas... É aquilo, e, é, e, quando e eu é digo legal, até agora, eu... é aquilo, eu não sei, daqui a 5, 10 anos, sabe? É. Porque o Back for Blood, ele não foi tão bem visto, né? Eu acho que ele foi, assim, em termos de número de jogadores é? e tudo mais. Ainda mais que ele tá, tá no Game Pass e mesmo assim ele teve boas vendas no Steam e tal. Então eu acho que... Tem seu público, sabe? Eu acho que o público joga de maneira assídua. É, porque pa parece que, que... É aqueles jogos, né, que tipo faz, faz muito sucesso numa bolha, só que pra mim ele sumiu, assim. Tipo, ele apareceu, ficou uma semana e aí sumiu. Então eu vejo só um amigo ou outro de vez em quando, tipo, oh, vai sair uma atualização nova de graça agora pro Back 4 Blood, né. É, então eu fiquei só me questionando se, tá, se ele tá saudável, né. É, é, eu não tenho acompanhado tão de perto, assim. Eu joguei uma vez, eu tinha gostado, e aí eu falei, acho que eu vou jogar mais. E por algum motivo eu acabei não jogando mais. Não, não, não. Às vezes acontece. Agora, é, a gente entra numa notícia que se relaciona com o estúdio brasileiro. Yeah. É, que não foi escrito por um site brasileiro. Quem acabou tendo o furo foi o, um site chamado Rest of World, que eu não conhecia. Também não. É, Mas com uma participação de um brasileiro, né? Sim. Como é o nome dele? O Nick Ellis, é isso? Nick Ellis. Ele é, é das antigas do, do jornalismo de tecnologia. De tech, é... Uh... O site Rest of World publicou uma reportagem que denunciou um ambiente de discriminação e assédio na Wildlife, um estúdio brasileiro. Uh, talvez algumas pessoas... Se eu não ouvem... me engano, eu acho que é o maior estúdio brasileiro que tem hoje. É, eles são gigantes. E ainda assim, eu acho bem possível que algumas pessoas nos ouvindo não conheçam o nome. É, o antigo nome era TFG, hoje em dia é Wildlife. Uhum. E é um estúdio focado em jogos mobile, free-to-play, etc, etc. Mas eles são, eles são considerados um unicórnio, né? Uhum. São estimados em 3 bilhões de dólares. E eles abriram agora é, headquarters na, em outros países, né? Tem na, 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 em Miami, na Austrália. Acho que tem, tem dois nos Estados Unidos, né? Alguma coisa assim. Eu tava é, são, são dois nos Estados Unidos, um na Austrália. Acho que eles estão abrindo em Dublin também. E assim, eu já conheci pessoas que trabalharam na Wildlife. Oh. E eu já ouvi, já tinha ouvido histórias da Wildlife antes, assim. Na óbvio, nada nunca de... Ah, eu tenho material suficiente pra escrever uma matéria e tudo mais. Mas não é surpreendente porque eu já ouvi umas podreiras vindo de lá de dentro. Ah. E o que a matéria... Na verdade, a matéria começou porque eles queriam justamente escrever sobre... Uau, o que, que é esse estúdio super valorizado no Brasil e tudo mais. E aí acabaram... Entrando uhum. em contato com a realidade do que tá acontecendo lá dentro. Por quê? Eles tiveram acesso a um relatório interno de maio de 2020, ou seja, de maio do ano passado, feito pelo Departamento de Recursos Humanos do estúdio, que mostrava, por exemplo, disparidade é, salarial por gênero uh, em, é, entre pessoas, disparidade salarial é, por etnia, então pessoas brancas recebendo mais do que pessoas negras, e discriminação de forma geral. 
E aí a matéria conversou com oito pessoas, algumas atuais, outras ex-funcionários que falaram da situação. É um documento de 22 páginas e foi feito por uma equipe de diversidade interna no estúdio que, segundo um ex-funcionário com o qual eles conversaram, foi criada justamente em decorrência do que estava sendo observado internamente ali no estúdio. O relatório, além da questão de disparidade salarial, também fala de gaslighting, assédio moral, repetição de estereótipos sexistas e etc. Assim, um exemplo disso até é citado no Tennis Clash, que eu acho que é o maior, ou pelo menos um uhum. dos maiores jogos. Eu acho que é o maior, estúdio, acho que é o maior deles. Uh, em que uma tenista é, mulher estava sendo feita de maneira extremamente sexualizada. Uh, e que as roupas que estavam sendo colocadas nela não tinham absolutamente nada a ver com o que uma tenista usaria. Uhum. E aí, a galera tava apontando isso, e enfim, já era aquele incômodo, gente que não leva a sério, e, e aí um exemplo disso vem até no fato de que um gerente teria incentivado a equipe a fazer o mesmo com uma personagem do jogo que eles estavam fazendo, e que disse pra equipe ignorar as sugestões das mulheres... Porque ele tá, disse que eles estavam ali pra reforçar estereótipo, não era pra quebrar nada não. E esse cara trabalha na Wildlife ainda. Cara, e se eu te falar que eu já escutei isso de boca de, de executivo muito mais graúdo, não exatamente nessas mesmas palavras, mas com esse tom de a gente tá aqui pra fazer dinheiro, a gente não tá aqui pra fazer nenhuma posição política, saca? Uhum. É, então é... É, é, é o normal, sabe? É o que eu espero, de verdade. Tipo, uhum. é uma bosta, mas é, se não tivesse acontecido isso, eu ia ficar tipo, caralho, que legal os caras, olha só. Total. Especialmente vindo de gente de cima, não, uhum. não, isso não é perdoando e achando ok. É só dizendo, é, eu consigo visualizar exatamente a pessoa falando isso, né? Por isso que, por isso que não é... É muito tranquilo de você aceitar uma matéria dessa, né? Que eu quero dizer, é, é muito fácil você, tipo, aham, é, é. E eu, eu, eu tenho certeza que isso, isso aconteceu dessa maneira, saca? É, e possivelmente tem histórias piores que eles ainda não descobriram só. E em outros casos, e é o que a gente ouve direto também, é de mulheres sendo rotinariamente ignoradas em reuniões, desencorajadas a darem suas próprias ideias. Também foi relatado de o ambiente em si dar menos oportunidades para mulheres, por, por uma série de motivos né, comportamentais, mas isso é exemplificado com um grupo de WhatsApp. Só homens foram chamados para ele, que é meio que um lugar para homem uhum. sendo homem, sabe? Com piadas... Just guys, guys being dudes. É, tipo, piadas horríveis, uns comentários totalmente inapropriados, etc, etc. Só que acontece, tá toda essa galera junta lá. Óbvio que surge conversa de trabalho e é. reuniões. E aí as mulheres que não estão lá, ficam de fora. E aí, por consequência, você tem menos oportunidades, porque você tá menos integrada, você parece menos participativo, e etc, etc. Esse problema, inclusive, que eu já li algumas vezes no relacionando, tipo, o bro culture, né? Com essa questão de como os relacionamentos masculinos são incentivados a se fecharem numa bolha. Incentivados, né? Por eles mesmos, né? A se fecharem numa bolha pra não serem é, é, questionados ou, ou criticados por mulheres quando eles fazem piadas bosta. Acaba se tornando uma câmara de... Não só de eco, mas também uma câmara de, de, de ajuda profissional, né? Porque você fica, obviamente, cria maior... Uh, 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 proximidade com certas pessoas e possivelmente às vezes chefe, por aí vai que dentro desses grupos é onde vai brilhar uh, alguma oportunidade que ninguém, uma pessoa que não esteja ali dentro, e geralmente uma mulher não vai ter chance nem de ver a oportunidade aparecendo, então é, é, é ridículo uh, esse relatório foi feito, né, porque Justamente as pessoas já estavam observando esses problemas lá. E aí eles... O relatório também fala de medidas para melhorar o ambiente de trabalho. Mas a galera com a qual a Rest of World conversou... 
A galera disse que, cara, nada mudou desde então. A Wildlife, né, eles entraram em contato e o estúdio disse que depois que o relatório foi feito, eles criaram um canal de Fale Conosco, comandado por uma empresa terceira, no qual funcionários atuais e antigos fazem, podem fazer denúncias anônimas. Só que um ex-funcionário disse que a reclamação que ele fez através desse canal nunca foi abordada pela empresa. Ele falou que até ouviu de outras pessoas que conseguiram ter os problemas resolvidos dessa forma, mas também ouviu de outras pessoas que isso não adiantou nada. Ou seja, não houve uma solução funcional a todos. Pode ter remediado uhum. alguns dos problemas, mas a matéria parece deixar claro que não é para todo mundo que isso foi, foi remediado. Então é essa situação num estúdio brasileiro grande, mas é aquilo... É um estúdio que acaba ficando fora do nosso radar porque os jogos que eles fazem não são os jogos que, que a gente joga, né? E, e é uma... De novo, é, é só pra relacionar, é um, é um problema de cultura assim como dentro da própria Activision, né? Uh, e quem faz a cultura, obviamente, são os funcionários, mas quem uh, ajuda essa cultura a florescer é a liderança. Não adianta. É, enquanto a liderança deixa esse tipo de coisa rolar, solta, sem nenhum tipo de de ação pra, pra coibir ou pra remediar, educar e por aí vai. Cara, o problema lá está na, 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 na liderança, sabe? Não adianta, cara. Se não fizer nada com a liderança e, cara, desde demissão até afastamento até mo mover pra, pra posições onde essa liderança não tenha mais esse, esse, essa responsabilidade, sabe? Tipo, é muito complexo, cara. É muito difícil você criar só um canal terceirizado. Ah, joga, joga aqui, é, é, que é o clássico, né? Eu vou anotar aqui suas reclamações da minha máquina de escrever invisível, né? Uhum. Porque, tipo, cara... Que que uma... Beleza, legal que você pode até se sentir um pouco mais confortável de fazer uma reclamação através de um canal de terceiro. Mas qual é a efetividade ou mesmo a capacidade que esse, essa empresa terceira tem de fazer alguma coisa. E a resposta é nada. O que eles vão fazer só é comunicar a empresa, que é quem tá cuidando dessa cultura permanecer dessa maneira, falar, ó, oh, tem uma galera reclamando. E aí, tipo... Além de que... É... Como você resolve umas coisas como ah, esse grupo de WhatsApp, sabe? Tipo, ele é já exato. é uma consequência de um problema maior lá atrás, né? Uhum, uhum. Não é, você não vai resolver isso dizendo, gente, acaba com esse grupo. Não, é tipo, o que, que levou a ter, ter um ambiente permissivo pra criar esse tipo de coisa, né? É, é. Não acho que é o único estúdio brasileiro, tá? Com suas podreiras aí por trás. Com certeza. E é uma coisa engraçada, porque se você entra... Você conhece a plataforma Glassdoor? Uhum. Se você entra na Glassdoor da Wildlife, ela tá com uma nota super alta. O que me faz questionar não é nem questão de uh, se é verdade ou não. É, é um questionamento, tipo... Por que, que as pessoas não reclamam mais, saca? Porque o Glassdoor, o Glassdoor você pode... Quem não conhece a ferramenta, é uma ferramenta de... É tipo um LinkedIn da vida, só que menos, menos babaca, eu acho. Porque o que você faz é... Você entra no Glassdoor e você pode submeter uma, uma análise, né? Uma crítica ou, enfim, uma, um elogio à empresa que você já trabalhou ou que você já fez entrevista pra trabalhar lá anonimamente. E como é o Glassdoor, tipo, você pode fazer à vontade. Você pode descer a lenha na empresa que ela não pode. A empresa não pode... É, é, não vai descobrir quem que você é e nem pode tirar uma análise feita por uma pessoa na, no canal, no, na página deles, né? E, a, e aí se você entrar no Glassdoor, tá tipo super alta a nota, então é isso. Eu, a gente tem uma ferramenta que pode ajudar pessoas a não escolherem trabalhar num lugar assim, mas a gente também falha, né? Como indivíduos, né? De não dar um toque, eu acho. A Glassdoor não é uma ferramenta... Perfeita, certo? Claro, Ela... claro, claro, claro. A galera às vezes nem para pra pensar que vai escrever algo negativo sobre o estúdio no Glassdoor, sabe? Que efeito vai ter? Você saiu de lá, uhum. sai do estúdio zoado, você... Puta, eu só quero sair, eu volto e meia saio da indústria, tá tão desmoralizado, tão que... Tem vários motivos pelos quais não, não, nem sempre é uma... 
Uhum. Uma fatia precisa, exata, né? Do... E aí também entra outras questões, né? Que, ah, tá, qual, qual é a porcentagem de pessoas que tá se sentindo sufocado lá dentro? Porque, vamos supor que um, um estúdio mesmo nem tá contratando tantas mulheres que são as mais assediadas... Não é porque são poucas que não é um problema, certo? Sim, sim, sim. Então, sim. também refletiria isso. Já, a maior parte das notas são boas. Tipo, tô saindo daqui, porra, sempre fui bem tratado. Meu chefe é mó da hora, a gente peida alto na reunião, sabe? Da hora. Uhum, e uhum. aí, você também acaba tendo uma, um quadro é, desequilibrado, Invezado, certo? Né? É. É, é, é. Sim. O fato é, dá pra dizer com essa matéria que ah, todo mundo é um lixo na wildlife? Não, mas... Não peraí, alguma coisa tava lá dentro ao ponto de que eles mesmos tiveram que fazer um relatório interno porque estavam observando um problema interno, certo? Uhum, uhum. Então, alguma coisa via lá. Tipo, essa fumaça não veio de, de um ovo queimado. Alguma pequena chama tava lá. E ao que tudo indica, pelo menos de acordo com a matéria, a gente ainda não tem é, evidências plenas de que tudo isso foi é, sanado. Sim. É o, que eu, é o que dá pra tirar. E a IGN... Fez uma hum. matéria enorme, enorme, enorme sobre a Band. Hum. Conversou com 26 funcionários atuais Caralho. e antigos. É, é que a, cara, a Band, ela tem tipo 700 pessoas. Sim, sim. É sim. um estúdio independente gigante, né? Absurdamente. Ah. É que hoje em dia, eles, eles têm dinheiro. É da NetEase que eles têm um pouco também? Eu não sei, mas eu sei que o Destiny tá, tá super bem. Ah, não, sim, sim. Mas eles têm outros projetos internos rolando, né? Uhum. Umas incubadoras. Mas eles tiveram um aporte relativamente recente. É, eles tiveram investimento de mais de 100 bilhões de dólares da NetEase. Puta, que parola! E em 2019. Cacete. Porra! Mas é um estúdio gigantesco, eu acho que isso é pra dar uma noção, né? Porque eu acho que às vezes... Eu acho que ou todo mundo acha que todo estúdio gigantesco, ou a gente esquece de como estúdios gigantes são muito gigantes mesmo. Ainda mais quando a Band, o que vem à mente ah, é Destiny, sabe? É só Destiny uhum, no momento. Uhum. E tem um monte de coisa interna... Coisa que ainda vai sair, coisa que já foi cancelada e tal, mas é, é um estúdio grande. É uma reportagem bem extensa falando da cultura geral do estúdio, né? A Band que, puta, começou lá atrás com os jogos de Mac e estourou, né, com, com Halo uh, na, na Microsoft, saiu de lá, fez o lance de Destiny com Activision, hoje em dia voltou a ser plenamente independente com, com Destiny, né? Tem um, um longo, longo caminho aí já. E a matéria mostrando que, cara, de maneira nada inesperada, tem uma cultura arraigada neles, é, tóxica e complicada. Uhum. O exemplo mais detalhado que a matéria dá pra ilustrar vem com a equipe de narrativa. É, porque, na verdade, até muita, muita gente parece que se sentiu incomodada pelo fato de que foi em setembro desse ano, eu acho que até foi por conta de tudo que tava rolando com a Activision Blizzard, a Band fez um post falando sobre mudanças que eles têm que fazer, dizendo que vão contratar diretores de diversidade, inclusão, melhorar treinamento, permitir denúncia anônima ao RH, etc, etc. Só que parece que tinha uma galera que tava vendo lá, cara, isso é pouco dado uhum. o nível do negócio que a gente tá atualmente, né? Uhum. E aí os problemas, todo mundo já ouviu a gente falar de todos os outros estúdios. Cultura de fraternidade, machismo, proteção aos abusadores, microagressão, etc, etc. E nada novo, assim, coisas que, que tá lá há mais de uma década. E aí, justamente, eles dão muito detalhe com essa equipe de narrativa, né? Porque eles falam que na época do, do, do Destiny 1, tinha um cara na liderança que hum. infernizava a vida deles, nível eles mantinham uma contagem numa lousa de tantos dias desde a última vez que ele explodiu e berrou e brigou com alguém. Caralho! 
Caralho, é. que delícia. <risos> e assim, tornou uma merda a vida da galera. Aí essa liderança saiu do estúdio e voltou como terceirizado pro Destiny 2. <risos> E, e ele, como terceirizado, ainda assim tornou uma merda tudo, porque ele atuava como se ele fosse o líder de tudo. Parece que ele gritou tanto com uma moça que ela saiu chorando da, da reunião. Tá. Um, o cansaço provocado na equipe narrativa em Destiny 1 fez com que houvesse uma debandada enorme, enorme. E aí a, a equipe de Destiny 2 era quase inteiramente nova. E com isso, a Band teve uma oportunidade de montar uma equipe bem diversa. Era de longe a equipe interna do estúdio, com o maior número de mulheres e pessoas negras. Quando você comparava com outros departamentos. Uhum. E aí você, bom, ok, diversidade, eles devem ter melhorado. Não, porque os chefes tornavam um inferno a vida dessas pessoas. Que eram justamente os homens, né, de, de já cabelos grisalhos e coisas do claro, tipo, né? Claro, Vários problemas de, ah, o estado de crunch era, era perpétuo na equipe de narrativa. Eles não tinham uma equipe de tamanho suficiente pra fazer o necessário. E aí a Band não queria é, tornar pleno as pessoas terceirizadas. E eles não tinham braço suficiente pra, pra fazer tudo que eles precisavam. Aí também rolou a merda de que em Cur Curse of Osiris, que eu acho que foi a primeira expansão do Destiny 2... Primeira? A de Destiny 2, não foi? Curse of Osiris? Não sei, cara. Não sei se é... Bom, enfim, é, tá, 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 é uma delas. A, a comunidade odiou. E odiou muito a história. E aí, né, a comunidade linda de videogames pegou duas mulheres, achando que elas eram as culpadas. <risos> e, porra, foi ameaça de morte, foi xingamento. E eles falaram, cara, a Band não deu apoio a, a essas mulheres. Teve gente de outras equipes meio que mandando mensagens às escondidas pra, tipo, galera do Reddit, dizendo, sabe? Porque achando que a gente fez um bom trabalho, eles cagaram tudo com, com a história. E aí, por conta disso, até havia um, uma ordem meio de... Ou, oh, não é pra rolar crunch, tá? Sabe? Se não deu pra terminar, a gente corta essas features. Uhum. Só que quando a equipe de narrativa viu que eles foram alvos pelo negócio tá ruim, e não tiveram apoio de ninguém, o que eles fizeram? Cara, é isso, a gente vai trabalhar pra fazer tudo funcionar, porque senão a gente não tem apoio de ninguém aqui dentro. Então eles até escondiam do resto da Band que eles estavam fazendo crunch pra poder entregar tudo direitinho, porque é, se eles não fizessem isso, eles sentiam que eles iam se fuder com todo mundo, basicamente. Uhum. E aí tem os outros conflitos que eu ouvi desde então de outras pessoas que trabalham em equipes de narrativa, dizendo... é App, sabe? Que é conflito, por exemplo, com a equipe de Cinematics, né? A equipe dos filminhos. Porque é visto como um lance de prestígio, né? É visto como um lance, né? Que, que brilha os olhos quando você tá vendo. E é uma equipe à parte da equipe narrativa, por mais bizarro que isso. Não faz o menor sobe, sentido, é. né? Puta que pariu, cara. E aí eles faziam o conteúdo que eles queriam e volta e meia o conteúdo dessas cenas conflitava com a lore estabelecida ou com a história anterior. <risos> e aí quem se fode pra arrumar? Não, porque daí vem, vai entrar o Kate Six, né? E aí ele vai dar um tiro, tipo... Ô, oh, a gente matou o Kate Six tem, umas, <risos> tem uns dois anos. E agora? Como é que a gente faz? Ah, é só uma memória, então. É, você já jogou aquele jogo de Twine, The Writer Will Think of Something? Não, não. Cara, tá é, é curtinho, é legal. É Writer Will Think of Something. Foi o Tom Bissell que... Não, The Olha, Writer Will Do Something. Não é do Tom Bissell, acho que eu viajei. Ah, não, eu joguei esse negócio. Que é... Vo, você é, é, é o escritor, não é? E você Exato, tem que... é. Ah, é, eu joguei, eu joguei. É muito bom, é muito bom. É, Pode pra quem ficar. não tá ligado, se você... Ah, não, o Tom Bissell é um do, uma das pessoas que fez. É que eu gostava muito dele e ele escreveu muita coisa ruim desde então. Mas é... <risos> Mas também vai saber da situação. Mas é... 
é, é um jogo em Twine, é só em texto, infelizmente só em inglês. É The Writer Will Do Something, e é justamente recriando uma situação em estúdio de... Cara, tá tudo uma merda, a gente não sabe como conectar as fases, o design dos monstros é esquisito. Que, como é que faz? O escritor vai pensar em alguma coisa. E é isso, <risos> treinado. Interliga é. aí, dá um jeito. E é, é meio isso. E aí tá. a, a equipe Cinematics fazia, tipo, mudava. E, ah, cara, a galera de narrativa faz aí o que der. E outra, né? Corra pra fazer o que você uhum. tem que fazer, né? Porque tem a data pra lançar o negócio. Então... Cara, é, é, é muito louco como a gente, como sociedade, tem um problema muito sério de lidar com o trabalho criativo, né? Uhum. É, a gente não sabe... É, é, como lidar com ele, mas eu acho que assim, a gente não sabe, mas é, é, é by design, né? Tipo, a gente não sabe porque o sistema onde a gente vive não, uh, não, não tem a possibilidade de esperar, né? Esperar um, um, algum esforço criativo vir à fruição, não tem como... A gente não consegue mensurar direito, né? Então também é um, um problema quando você tá liderando uh, times criativos, porque tipo, porra... É, essa galera precisa parar, é, descansar e, e pensar em alguma coisa, porque é um trabalho muito de criação de fato, né? Uh, e aí você, como líder disso, como é que você coloca, é, como é que você contabiliza horas de trabalho, né? É, tudo feito por um sistema que obviamente não vai ajudar e, e isso vem desde a nossa educação, né? No colégio a gente não aprende essa criativa, a gente aprende a decorar a fórmula, é, de maneira geral, né? Menos você, Heitor. Eu, eu não, eu, eu, era... Era um professor ou outro, né? Era decorar a fórmula também, a maior parte do que eu fazia. Minha escola não é. era tão... Tão zazaueira. Tão tanto Tão Tanto assim, okay. não. Até faltou mandar de decorar umas fórmulas, viu? <risos> Inclusive, né? Fez falta. <risos> Fez falta. <risos> uh, enfim, e assim, isso que eu peguei são só alguns exemplos. A matéria é enorme, enorme, enorme. Uh, mas tem uma série de, outras, de outros percalços, assim, que rolavam. E é aquilo que eu falei... Esse é o exemplo da equipe de narrativa, mas o que a matéria menciona é que isso é emblemático do que você encontrava de maneira geral em todos os departamentos da Band. Uhum, uhum. É, e, ah, e que na equipe de narrativa a situação só foi remediada quando meio que foi a galera entrar falando, a gente, vai, a gente vai pedir demissão. E aí quando eles viram que ia sair todo mundo, basicamente, a gerência prestou atenção, afastou da liderança as pessoas que estavam tornando a vida dos escritores um inferno e deu mais recurso para eles. Tá vendo? Ah, é, é a única maneira de você chamar atenção é quando você faz algo drástico. Daí as pessoas ficam tipo, ah não, calma, não vamos sindicalizar, não, não vai o caralho. Se você não faz algo assim, os filha da puta não olha bicho. Eles, eles esticam você até é, só ficar é. perto. Ou melhor, até estourar, porque aí você estoura e eles ah, trocam. É. Tem outras é, pessoas. Mas é, isso é verificado em outros departamentos da Band. E um grande problema, grande, grande problema, exatamente como o que a gente verificou na Ubisoft, exatamente como o que a gente verificou na Activision, que é os cuzões são protegidos pelo departamento de RH. Lógico. É, que é... O RH não existe pra ajudar os funcionários, o RH existe pra ajudar a empresa. Tá ali pra apagar pessoa... incêndios da maneira mais silenciosa Exato, e tranquila Exato, as pessoas possível. precisam ter isso em printado, sabe, é, 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 gravado na, 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 no cinzel dentro do no, no próprio cérebro. O RH não tá ali pra você. Bicho. E pior que eu, eu agora não lembro se é nessa matéria ou na da Wildlife que ah, os funcionários sabem disso, mas é meio qual recurso eu tenho, sabe, uhum, se não é esse. Uhum, uhum. E... É, não, é porque às vezes eu vejo discursinho ainda de pessoas tipo, ah não, o RH é, é, é pelo... Ou mesmo as próprias empresas né tentam, ven tentam vender essa imagem de, tipo, o RH tá aqui pra vocês, gente. Uhum. Pode confiar na gente, a gente só quer o melhor de vocês. Que é o caralho. Ainda mais se não é terceirizado, né? O departamento é. de RH. E... Assim, terceirizado, pior ainda, né? Porque ele é terceirizado, ele, ele, ele só ganha 
uh, o departamento de RH terceirizado só ganha se os executivos verem que essa outra empresa que não tem nada a perder tá fazendo algo de bom para eles, Tudo né? bem, tem essa pressão, mas o ideal é que o RH não seja da própria empresa, porque senão ele tem mais pressão ainda interna de apagar é, sem assim, barulho. Eu não sei como resolver essa, essa treta, velho. Sei lá, enfim. E, e assim... Uh, a matéria não chega a falar, por exemplo, de abuso sexual, sabe? Como a gente uhum. teve nos outros casos. Mas é aquele outro tipo de discriminação, é aquele tipo de assédio moral, microagressão, que é aquele tipo de coisa que quando você lê, você pode até ficar meio... Ah, mas é tão ruim assim? E aquilo no dia a dia vai minando, né? Vai tipo, uhum. destruindo sua confiança, vai destruindo seu conforto, vai, vai quebrando você aos poucos. Ninguém deveria ter que trabalhar numa, numa situação com esse tipo de ambiente, né? Uhum. E aí, assim, essa galera de RH era, era protegia totalmente esses executivos maiores, especialmente que era muita gente da, das antigas, né? Porque era um estúdio de longa data e tudo mais. Mas, dito isso, dito todos esses problemas, uh, teve um comunicado do CEO que tá ali há bastante tempo e, e algumas pessoas internas, uh, do, alguns funcionários também dizendo isso, que, olha, o CEO até falou, olha, eu não quero negar a experiência de ninguém, mas a gente tá implementando mudanças, a gente, eles mudaram para aquele sistema, acho que é Agile, né, que chama, uhum. uh, que para diminuir crunch, tem pessoas que disseram que melhorou, tem pessoas que disseram que não sei não, ainda, não, sabe? Não é o sistema que vai, vai salvar a sua empresa, velho, vai mudar a sua cultura. Mas disseram que no geral, a parte de crunch por conta disso, parece que tá mais amenizada, uh, parece que tem tido um diálogo melhor, e no geral... Não é que as pessoas estão dizendo, está uma maravilha agora. Mas parece que a galera tem dito, olha, tá dando pra sentir que tem interesse em estar tá melhorando, sabe? Que tem interesse uhum. em, em as coisas estarem indo pra, pra frente. Eu acho, porque eu acho que alguém pode argumentar diante disso, ah, mas peraí, isso não é justamente a chance que a Activision tá, tá pedindo ali diante disso e tal? Eu acho que é uma situação de peso diferente... Quando a gente tá falando de algo como a Cosby Suite e uhum. estupros e, porra, na Activision Blizzard, uma pessoa foi levada ao suicídio por conta do, do, do que rolou ali dentro, sabe? Sim. É, e na Ubisoft, sim, a gente também sabe de casos de, de agressões, de, de assédios sexuais constantes. Eu acho que é um peso diferente. Não tô dizendo que a, que a Band deveria ter um... levar só um tapa no, no pulso por conta disso. Eu só acho que assim, mesmo antes de estourar, as pessoas estavam dizendo, olha, eu acho que tá melhorando. Então não foi só por conta do, do estouro do negócio. Enquanto essas outras empresas, claramente, se não viesse à tona o que tava rolando, cara, business as usual, né? E mesmo quando veio, né? Porque veio à tona, e aí o que, que os caras fazem? Contratam o advogado do Trump que é pra quebrar a sindicalização, é, mandam os piores comunicados do mundo, já feitos na face da terra, e até mesmo quem eles colocam em, é, em posição de liderança, mulheres que eles colocam em posição de liderança pra tentar, entre aspas, fazer algum tipo de mudança, elas não aguentam e saem, porque elas estão vendo que não existe, de fato, uma vontade. Então, eu acho que existem vários, fortes indícios de diferença, né, uh, nesse peso que você apontou, de que a Activision claramente tá para um lado de... Eu quero só apagar isso aqui, enquanto talvez a Band esteja num, num espectro mais de... Pô, a gente precisa aprender a fazer melhor. Assim, não vou dizer que é positivo, mas parece... Ok, ok, talvez as coisas estejam uh, melhores ali, assim. Uhum. Mas, de novo, isso aqui é um, é um resumo da, da, do que tem na matéria. Leiam, eu recomendo, mas é, esse é o resumo da, da Band. E, Teixeira, essa era a última notícia maior de hoje, Olha só, 
É, a gente curto. já vai para as rápidas e curtas. Acho que também tem um ponto de cansaço que a gente tá de sempre tá dando merda e a gente tá tipo, ok, né? Mas é, é que assim. não teve tanta coisa acontecendo nessa semana uhum. também. É bom, estamos no dia 17 de dezembro, <risos> sabe? É. Uhum. É, uma que eu deixei aberto que eu nem consegui parar pra ler. Você lembra, eu não sei o quanto que você tava ligado nisso, que lá pro meio do ano. Vários desenvolvedores indie estavam reclamando de como... Mano, é uma merda a comunicação com a Sony... Entender como ter seu jogo em destaque na loja deles e não sei o que lá. Desde, ainda mais desde que saiu aquele maluco que cuidava, né? Da, da o parte Adam, de indie. O Adam Boys, né? Isso. É, então, aí saiu uma matéria na IGN justamente que eu abri, mas não consegui ler... Que parece que talvez esteja melhorando um pouco. Olha só. Talvez, talvez a Sony esteja ouvindo e... Porque tá o Greg Rice agora, que é um cara que trabalhou na Double Fine durante bastante tempo... Sempre foi ligado mais à área indie e tal... Parece que talvez ela esteja tentando dar uma, uma melhorada, uma remediada. Assim. E eu acho que a Sony tem que dar um gás em todas as suas áreas, né? Porque eu sinto que, sei lá, nos últimos dois anos, pelo menos, a Microsoft conseguiu fazer umas mudanças e uma estratégia muito, muito bem sucedida, né? Enquanto parece que, pelo menos é a sensação que me passa, que a Sony tá meio que parada ali em 2015, sei lá. Teve uns dados de uns meses atrás que era... Ah, os lugares que as pessoas mais estão comprando indie era... Wii, não, Wii, Switch, óbvio, é, Steam, mas assim, Xbox disparou na frente também de Playstation em termos de, de indie. Pois assim, é. é. De fato, assim, é, os consoles onde eu jogo indie são PC, Switch e muito Xbox, né, Series, por conta do Game Pass. Uhum. E Playstation, não, é onde eu tenho jogado... E, e cara, eu lembro muito de Playstation 3, se eu não me engano, que foi quando a, PS, a PSN ficou forte de verdade, né, ela foi lançada... Que, cara, tinha muita coisa indie da hora que aparecia ali, né? Sim, sim. É, eles precisavam na época, né? Uhum. Vamos lá, então. Rápidas e curtas. Muitas citações à IGN hoje, mas segundo a IGN, a Netflix tá fazendo uma adaptação live action de Mega Man. <risos> Ótimo. O projeto estaria bem no começo perfeito, ainda. Será perfeito. que eles vão botar uma criança de Stranger Kids com capacete? <risos> botar o Dustin. Foda que eles Puta já chegaram na puberdade, que... né? Já era. É, né? eles, já tão, eles, já, eles já passaram até pela a parte da voz ganiçada, né? Já, já, já ficou só o, só o, só o Finn Wolfhart e a, <risos> e a garotinha que estão sendo levados pra frente. Os outros já estão tudo esquecidos, né? <risos> Caralho, que... Nossa, que ideia. Que ideia, né? É, que e, ideia. e acabaram de, de cancelar a Cowboy Bop, né? Então, é... É a incansável luta, né, da Netflix de... A gente precisa ocidentalizar mangás, né, não adianta. A gente precisa fazer isso. <risos> ai, ai. Cara, você chegou a assistir mais live action do Cowboy Bebop ou não? Eu assisti mais um, um ou dois episódios desde a, da vez que a gente gravou e é tipo... Nossa, só vai ficando cada vez mais triste, sabe? Eu, eu ainda quero terminar, assim, de, de rever o anime pra pelo menos ver uns episódios live action. Mas é, é curioso, o, o Arara... Tava falando no Twitter de um anime recente que estourou de popularidade, mas tipo no sétimo episódio só, sabe? Uhum. E aí eu tava pensando no Seinfeld, que é o capotadaço da, da vacina, fiquei passando o dia inteiro assistindo. Cara, o Seinfeld nas últimas temporadas, no final, e ele saiu assim, era a série número um dos Estados Unidos. Caralho! Era número um, e ele saiu como número um. Era absurdo a popularidade, a audiência. Mas ele só começou a encontrar realmente popularidade, se eu não me engano, foi lá pela terceira ou quarta temporada. Foda, né? A primeira temporada, acho que tem até tipo seis episódios só, quase não teve uma segunda e etc, etc. Eu não tô dizendo que toda a série da Netflix é assim, tanto que volta e meia você tá scrollando ali e você, cara, nunca ouvi falar dessa série, você olha uh -huh. oito temporadas. Que <risos> sim, 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 Mais uma sim. série de zumbi, dez temporadas. É. É. Mas desse modelo, 
essas coisas não tem chance, né? Porque vai uhum. que numa segunda temporada os roteiristas encontram o Tom, ganha confiança de que as pessoas já conheceram os personagens e dá pra deixar a série respirar melhor. Coisas que eu amo, tipo Parks and Recreation. A primeira temporada é meio ruim, na real. Sim. E aí é super depois... Lenta. É. é. E especialmente os primeiros episódios são terríveis, né? Aham. E aham. tudo bem, é outro modelo porque tava saindo, então você vai adaptando, né? Na Netflix sai tudo de uma vez, mas... É a partir da segunda temporada e depois que fica fantástico. E é nesse modelo... Eu não tô dizendo que Cowboy Bebop seria fantástico, mas... <risos> mas não tem chance, né? Não tem é, chance. Não tem. E, e, e é engraçado, uma coisa que eu fico pensando é... A gente sabe que a Netflix, ela... Não só a Netflix, né? Todas as empresas fazem, mas enfim. A Netflix, ela faz... Uh, estudos de audiência muito, muito, muito longos, né? Então, enquanto eles estão gravando, eles já estão colocando na mão de pessoas uh, de estudos de, de, de qualidade, né? Pra saber, tipo, se as pessoas estão curtindo o personagem, se, se a, a narrativa faz sentido, se... Enfim, e eu fico me perguntando, tipo, eles não tiveram... Não é possível que nenhum desses estudos mostraram, tipo, tem alguma coisa off aqui, saca? Tipo, tem alguma coisa que não tá colando nisso aqui tudo. E ainda assim, tipo, ah, vamos, vamos fazer mesmo a primeira temporada e vamos ver no que dá, sabe? Tipo, eu uhum. sempre fico me perguntando. Tipo, cara, eles têm muito acesso a muita informação. Então, quando sai uma primeira temporada que já sai meio cagada e, é, e, e o negócio é cancelado na sequência, eu digo, cara, quem, quem foi que aprovou isso aqui, então? <risos> sabe? Tipo, uhum. caralho. Enfim, então, assim, tá bem no começo, mas quem sabe aí no futuro a gente veja uma criancinha de capacete azul. <risos> quem que... Quem que, quem que eu, não, eu não conheço o ator Mirim pra interpretar o Mega Man. Ah, bota o... Tom Miranha. Holland, Tom Holland, né? É, bota o Miranha. <risos> tipo, porra, ele, ele parece sempre criança, vai ter essa cara. Né? <risos> e, e põe o Chris Pratt como Dr. Light. <risos> sim, sim, sim. Chris Pratt fazendo tudo. Nossa, já sei, para. Vin Diesel. O homem de cabelo branco e barba interpretado pelo... Não, Vin Diesel como Mega Man, porra. Ah, esse aqui é o Vin Diesel como... Nossa, é. que, pesad... que pesadelo, que pesadelo. Cara, ele já é careca, tá ligado? O capacete não vai nem mudar as feições dele, Mas cara. Mas o, é o Mega Man tem cabelo. Tem? Tem. Ah, é verdade. Agora que eu lembrei no desenho que ele ficava assim, capacete, às e vezes no, ele tinha o um cabelo. A, a, intro, a intro do Mega Man 2 é ele em cima de um prédio com um cabelinho ao vento. Puta, pode crer. Lembra, Bom, ele, ele, ele não é, nasceu, só botou uma peruca. Ele não nasceu como um robô pra combate. Ele foi adaptado pra combate pelo Dr. Light. Hein? Bota uma peruca no Vin Diesel. <risos> Perfeito. Aí vai dar certo. Aí vai ficar bom. <risos> e aí bota o Zero como The Rock. Ah, perfeito. Põe uma peruca ainda maior ali. Vai tá <risos> bom. Vai tá bom. Sim. Ai, ai. Bom. O Ian Hetherington... Ah, um dos pioneiros na indústria Caralho, dos jogos. Caralho, você falou de primeiro esse nome, puta, é da engasgada boa. Ah, eu não, eu não sei se é Hetherington a pronúncia. É. Ele foi um dos pioneiros dessa indústria, ele é co um dos cofundadores da Psygnosis. Ele faleceu essa semana. É, ele também foi parte da equipe que lançou o Playstation. Ele teve influência no console, uh, no sentido de, ah, isso aqui vai ser bom para desenvolvedores e tal. Que é normal, né? Quando empresas estão lançando uhum. consoles, elas conversam com desenvolvedores. Trabalhou em Lemmings, trabalhou em Wipeout, né, que... Jogo super influente, ambos jogos super influentes, mas o Wipeout eu acho que é um é muito emblemático do PlayStation, né? Sem dúvida uhum. alguma. E ele foi uma, foi, ele faleceu agora depois. Ele não deram a causa exata, mas foi em decorrência de uma de uma doença. E no início desse ano a gente teve o outro cofundador da Signals, o David Lawson, falecendo também. Pô, será que a gente tem um assassino em série nas nossas mãos aí? Deixa porra. É... <risos> Mas é só que a gente tá na, na, num momento, né, no qual os pioneiros dessa indústria... Estão ficando vão, velhos, é, né? eles estão, tipo... Esse tipo de notícia, infelizmente, a gente vai começar a ver cada vez mais. A semana passada mesmo, o, o Masayuki Uemura 
que é, foi um dos principais engenheiros uh, e arquitetos do Nintendinho e do Super Nintendo, faleceu aos 78 anos de idade. Assim. Então não é nem que... Pô, 78, né? Viveu, viveu uma boa vida, mas... Que queira ou não, essas figuras que foram o, a, o alicerce para onde a gente tá aqui agora, né? São as bases para muito do que a gente tem agora. Vamos começar a, a ir embora, é inevitável, né? Não tem jeito. Teixeira, um apanhadão de NFTs por conta yes! do inferno que a gente vive. Principal notícia do... Principal assunto do Overloader. É, eu juro que vai ser breve, porque a gente já falou extensivamente no, no Mothership da semana, no qual eu gravei com quatro pedras na mão. <risos> O Stalker tá, tá, 2... Você tava, com, você tava com tanta pedra na sua mão que até você tentou fazer com que eu parasse de falar palavrão. Você vê como é que você é? Eu vejo. Mas uma, mas uma coisa não tem relação com a outra. Sei. E eu não falei pra parar. Eu só falei... Vamos moderar. Só isso que eu tô pedindo. <risos> tô pedindo que você seja o centro do palavrão. <risos> tá. Nem, nem direita, nem esquerda, Teixeira. É o centro do palavrão. <risos> tá bom. Tá bom, então. Ah... Um... Mas o que que é a notícia? Essa aqui vai ter atualização já, mas o Stalker 2 chegou lá falando, né? Galera, galera! Tinha uma ideia! <risos> e se Tinha a gente ideia. tiver NFT no jogo, né? Porque na verdade Boa. não ia ser no jogo, não ia ter nada relacionado ao jogo em si. Ia ser... Eles pegaram todas as buzzwords do momento. Eles devem estar <risos> deve tá procurando dinheiro de investidor, não sei. Porque é tipo, ó, a gente vai ter NFT no Stalker Metaverse. Que, que usa porra. a blockchain pra permitir que membros da comunidade sejam donos de um pedaço do jogo. Aí, a primeira ideia, eles nem falaram quais eram as outras e a gente nem mais vai saber quais eram as outras, <risos> era fazer um leilão pra pessoa comprar um NFT. E óbvio, você podia revender pra outras pessoas, né? Então, compra lá por muito, especula, revende por mais e... Ah, meu... Aí a GS, GSC ganha um pedacinho cada transição, né? Porque não, afinal, né? Ela criou o NFT, ela mintou o negócio. Ela merece um pouco dessa porcentagem, não merece? Ah. É, podia, fazer, podia revender até uma certa data, e aí quem tivesse esse NFT nessa data poderia virar um NPC no jogo. Você ia ter que ir até o estúdio pra ser escaneada. <risos> Quer ver? Dá um pulo na Ucrânia, uhum. que a gente sabe muito bem que tá sussa com a, tre com a treta da Crimeia, tá, tá tranquilo. Não é como se o Putin quisesse <risos> anexar aquela porra a qualquer segundo. Além de, a pandemia acabou, a vacinação tá boa por lá tá também, sussa. né? É, então tá tranquilo, sussa. volta pra lá, traz o, traz o Omicron 2 de volta pra casa. <risos> Cara, what the fuck, velho? É isso, sabe? Eu acho que os caras ficam olhando as tretas com a Rússia e falam assim... Cara, a gente precisa fazer um cash out rápido isso aqui, porque a qualquer momento a Rússia vai invadir essa merda. Cara, assim, eu não tô dizendo que é isso, mas já vi algumas pessoas teorizando de... Esse ânimo, essa explosão agora, não vai durar pra sempre. Não, é, tem, tem muita gente botando muita grana, então é... Entra, aproveita e pega o que dá agora. Uh -huh. e, porque, tipo, vai ter dinheiro, mas não vai ter esse nível de dinheiro pra sempre. Uhum, é, uhum. E aí você ia lá e virava um NPC no jogo E aí eles disseram que os outros NFTs eles iam detalhar É que eu gosto de lembrar sempre Os jogos já estão fazendo isso de longa data Sabe? <risos> Nunca precisou de NFT e blockchain pra você virar um NPC dentro do jogo Cara, não a... teve um Peter Molinou que uma vez Muitos anos atrás fez um rolê parecido com isso? Tipo, de transformar você num NPC Num personagem dentro do jogo dele? Ele teve o lance de que você ia no Curiosity Cube Lá dentro é, do é, cubo é, E você é, virava... Oh, lembra lembra esse, esse, esse delírio coletivo que foi essa porra? Que, que você virava <risos> Deus no próximo jogo que mal saiu <risos> Uh, mas não, mas vai, é recompensa normal de Kickstarter isso, Ai, você cara. virar NPC em jogo uhum, e tal. Uhum. 
Aí, né, a galera achou uma merda a ideia, porque a ideia é uma merda. Aí a, a GSC primeiro veio no negócio indo, acho que a gente se comunicou mal, mas é porque a gente vai fazer isso, porque dá mais dinheiro pra gente realizar nos projetos, a gente vai explicar melhor nossas próximas ideias de NFT. Tomaram mais paulada na cara, eles apagaram <risos> essa mensagem, publicaram na noite dessa quinta-feira dizendo, gente... Acabou a gente tava doidão. A gente tava doidão. Foi mal, a gente tava doidão. Cara, pior que a mensagem ainda é bem assim, seus chato, tá bom, sabe? Porque eles dizendo, ah, que não. Que foi a mesma coisa que o Discord fez, né? Tipo, ah, ok, vocês não estão preparados pra ter essa conversa ainda. É, porque a mensagem deles foi muito assim, ah, é, tá bom, a gente não vai mais fazer isso, a gente vai continuar a fazer o jogo uh, virar o que a gente quer, custe o que custar, sabe? Meio entender, a gente perdeu essa fonte. É meio... Cara, quando vocês começaram a fazer esse jogo, não era a modinha que é agora isso. Vocês, é impossível é. vocês terem colocado no orçamento isso desde o começo já. É. É. E aí agora não vai mais ter NFT no, no Stalker 2. Oh. A, gente, a gente bateu nele o suficiente pra eles saírem chorando. Bom, pelo menos eu posso jogar Stalker 2 agora. É, eles ouviram que a gente não ia jogar se essa merda ia tá lá. Uh, aí o Peter Molino, que você citou, né? Ele tá, tá quietinho lá no canto dele fazendo os joguinhos dele na 22 Cans. E aí ele veio anunciar recentemente que, mano, ele olhou com atenção e você não vai acreditar que coisa linda. Ele percebeu que o jogo dele seria perfeito pra funcionar na blockchain. Não é uma loucura? Ele parou um dia tomando um café dele. Olha só, tive uma ideia. NFT, hein, no nosso jogo, porra. O jogo chama Legacy, não saiu ainda. E ele tá vendendo terreno de mentira lá dentro do jogo, né? <risos> Qual a diferença entre Peter Molinho? A gente já imaginou que em algum momento da nossa carreira, Heitor, a gente ia estar tão próximo do Peter Molinou do Silas Malafaia? Você <risos> já pensou nisso? Tipo, em algum momento a gente falou, caralho, o Peter Molinou e o Silas Malafaia eles fazem o mesmo negócio. Bom, é os, dois, os dois sempre foram vendedores de ilusões, né? Então... Exato, exato, exato. Você compra... Porque o Legacy funciona meio assim. Os terrenos, né? Tem a, a escassez artificial, que é o, uhum. o lance né, do, do NFT. Um dos lances do NFT. Você compra lá o seu terreno. E aí você vira o dono daquele terreno. Ninguém mais é. Perfeito. Mas... Você... Se eu quiser pegar o terreno e levar pra minha casa, posso? Não, o terreno, o terreno existe... De mentira. De mentira se eu quiser achei. usar esse terreno no meu Minecraft, eu posso? Não no seu Minecraft, você pode usar no Legacy. Porra, mas, mas ele é meu, eu quero fazer o que eu quiser, Heitor. Mas te digo o que você pode fazer. Você ah. pode ter associados. Que é, vir... <risos> que é tipo, mano, eu não tenho dinheiro pra, pra comprar um terreno. É, é, é assim, eles transformaram em mecânica a scholarship do, do Axie Infinite. Que é, eu não tenho grana, você vira pra mim, Heitor. Eu tenho um negócio pra você. <risos> Se vira meu eu te chamo, eu te chamo no, num beco, né? Heitor, Seguinte. eu tenho um negócio que você não pode recusar, cara. <risos> é, você basicamente... Eu, vou, eu viro seu associado, eu passo a trabalhar no seu terreno. O, okay. jogo, o jogo vai envolver você criar uns objetos e vender para outras pessoas, para <risos> enfeitar. E aí okay. todo o dinheiro que eu ganho, que vai vir em tokens baseado em Ethereum, então, né, uh -huh. consumo energético pra caralho, uh -huh. uh, você ganha uma porcentagemzinha, porque você é o dono do terreno. Você já viu a teoria... De que a gente tá dando adeus ao neoliberalismo e o modelo atual no qual tudo que a gente faz é sob a égide de algum app, de alguma empresa, de alguma coisa, é porque a gente tá entrando no modelo do neofeudalismo? Cara, é, sim, que você inclusive que comentou isso, no final das contas eu queria saber se a Prima Nocte 
é, vai ser implementada no Legacy <risos> ou não. É, porque é isso, é um modelo meio, meio feudal, né, o que ele tá fazendo. É. Então, então é isso, assim, basicamente um jogo, é um jogo imitando a vida real de quem era muito rico, comprou os terrenos e agora os terrenos são muito caros, se você se fudeu de não ter herdado grana pra comprar <risos> terreno. Pode crer, eu vou poder passar pros meus filhos? Vai ser capitania hereditária essa porra? Não, porque esse jogo não vai durar tanto tempo assim, né, afinal Caralho. de contas é um jogo... Não, mas muito... aí, pelo menos eu gastei 900 mil dólares num terreno, né? E aí é chegar nisso. Tipo, o jogo é meio isso até o momento. Eu não tô entrando na legitimidade dessas transações, tá? Tendo <risos> que pessoas já pagaram mais de 53 milhões de dólares Sussa. pelos terrenos. E o mais caro deles, que foi Londres, foi vendido por 900 mil dólares, tá? As transações dentro do jogo são feitas em Legacy Coins, baseadas em Ethereum. E aí eu, eu, só deixo, eu só deixo isso, tá? Hum. Alguém consegue me olhar nos olhos <risos> e me dizer... E me, é. Não, é, é isso, me olhar nos olhos e me dizer... Não, totalmente normal. Normal, não tem nada atípico ou estranho ou questionável que um indivíduo ou uma entidade tenha gasto 900 mil dólares, a gente tá falando de tipo mais de 5 milhões de reais uhum, uhum. num, num, terreno, que, num no... terreno de mentira <risos> de um jogo, que, jogo que não saiu feito por Peter Molino <risos> cujos últimos lançamentos foram um completo e absoluto fracasso ele tem seu renome na indústria não quero negar isso. Por quê? É um... Ainda não sei. Mas não, tem. Ele, tem, ele tem. Ele fez no passado jogos importantes. Exato. No passado, sim. Eu só deixo isso. Você olhar pra mim e dizer, manda pra mim, sei lá, no Twitter, no Discord do <risos> Não, é normal, Heitor, não tem nada de estranho nisso. É, no, é normal, é o Chico Bento no shopping, sabe? <risos> é tudo normal. Normal, normal. Tem nada, tem nada de estranho acontecendo. É o futuro. Eu nego Cristo. <risos> é o futuro É isso aí, cara Isso aí veio pra inovar e mudar Como as coisas acontecem É, é só isso, é só isso Eu não acho que eu tenho mais nada pra falar desse aqui Específico, porque a gente já falou bastante É só isso que eu quero deixar aqui Eu não vejo a hora, não vejo a hora do, do Peter Molino Começar a pedir dismo. vai ser incrível Cara, pelo menos é... Tomara que ele venda tudo e fuja com essa grana E viva <risos> E viva a terceira idade dele num castelo curtindo lá, sabe? Ele, vi, ele vira o segundo McAfee, né? É, é, Dan, é. Dan, vai embora, sabe? É, vai curtir é. a vida. E eu já entrevistei ele, hein? Ah, tem quando uma ele... época que eu amaria ter entrevistado ele, sabe? É, eu entrevistei ele quando ele tava lançando o Milo. Ah. Lembra é, desse? Sim. É, o Milo vai virar um <risos> NFT, né? <Por> <risos> É, é o que todos vão virar, né? O Milo vai virar o NFT, quem mais vai virar? Só o Snake vai virar o NFT. Uh, e a última relacionada a isso é que um sindicato que representa trabalhadores da Ubisoft Paris criticou duramente a empresa por ela ter começado a lidar com NFTs e blockchain. Falando em nome dos trabalhadores da Ubi, eles publicaram o seguinte, abre aspas. A Ubisoft recentemente aderiu ao mercado de blockchain e NFTs. A decisão foi duramente criticada pelos nossos jogadores e não traz melhorias ou benefícios aos nossos jogos. Muitos de nós da empresa sentimos o mesmo e dizemos que blockchain é algo prejudicial, sem valor e sem futuro. Ah, o, comentário, o comentário segue dizendo que nas ferramentas internas de comunicação da Yubi, eles falaram que okay, a gente não fez uma contagem exata, então é uma estimativa, mas 5% dos comentários dos desenvolvedores eram positivos e o resto dos desenvolvedores da Yubi são contra as ideias. Que isso eu até uso pra, né, porque muita gente... Mais de uma pessoa já usou esse argumento pra mim dizendo, ah, 
Mas essa reação que você tá tendo é muito de tecnologia nova, a gente não sabe uhum. ainda a, a aplicação dela. E, e volta e me comparam, né? O Rick, acho que usou no Madrid, por exemplo, de e-mail, o e-mail que a pessoa me mandou até usou o exemplo de jornal digital. E eu não tô dizendo que não houve. É, que não houve. Não é reação, é. resistência a essas uhum. coisas. Uhum. Óbvio que tem, a gente é resistente a mudanças no geral. Mas é. Eu acho que as pessoas têm umas lembranças erradas, às vezes, de dizer que ninguém viu nenhuma vantagem, sabe, de cara pra essas tecnologias. Uhum. De que todo mundo olhou e falou, não, essa tecnologia é uma merda. Da maneira como você tem pessoas da área de tecnologia, pessoas da área de inovação olhando e falando, cara, eu não sei pra que isso aqui serve, sabe? Uhum. É, mas enfim, sou eu já com as pedras na mão de novo. Aí, é, ó, para e pegar a pedra. Solta a pedra, Heitor. Eu quero ficar com a pedra. É, deixa eu ficar com duas. Eu largo duas, calma. <risos> Fica com uma em cada, cada mão, tá, uma bom. Em cada tá bom. Tá bom. O Ives Guillermo fez uma videoconferência da, interna na Yubi pra apoiar a ideia, né? Claro, tipo... claro, claro, claro que ele fez. É... Claro. Nossa, hoje em dia eu vejo o sorrisinho dele já, já, já ferve um pouquinho <risos> o estômago, sabe? Não é? E ele é, é. pequeno, que, dá, que por algum motivo me dá mais raiva. Mas a gente é pequeno, você não pode falar Eu sei, coisas. é por isso! É que aí a briga é justa, né? Não dá pra é, dizer... É, eu posso, eu posso sair no soco com ele, não tem problema. <risos> mas aí, assim, as pessoas que estavam... Não ficou muito claro, mas parece que não eram muitas pessoas que estavam assistindo essa conferência dele. Mas dentre as pessoas que estavam assistindo, a reação é a mesma. A maior parte estava desaprovando a ideia de, de, uhum. disso. E o Kotaku teve acesso a algumas comunicações internas do estúdio. E, e é isso, assim. O que eles veem nas comunicações internas são as pessoas sendo diversas, não aprovando. E a maior parte questionando. Eu não tô entendendo o que, que a gente tá resolvendo com isso. Eu não tô uhum. entendendo por que, que o uso disso é necessário. Que é o questionamento mais prevalente, né? Tipo, é o lance da, da solução em busca de um problema, né? Uma coisa que eu acho que a, a Yubi poderia fazer é largar o Slack ou qualquer ferramenta que eles usem e começar a fazer comunicação via Twitter, porque nenhuma comunicação interna deles é interna mais. <risos> faz tudo pelo, pelo Twitter, faz, faz, faz a, as reuniões do, do, de videoconferência na, na Twitch mesmo e foda-se, saca? Tipo, é isso. Não estou, não estou reclamando, tá? <risos> pra deixar claro, tem que vazar mesmo. Essa, essa é a última desse assunto do dia, Teixeira. Beleza, ok. Sobrevivemos. Perto do final aqui, talvez a gente ganhe um relançamento de Persona 3 Portable. Quê? <risos> Persona okay. 3 Portable é a versão de Persona 3 que saiu pra PSP. Ah, é por isso que eu não conheço. É, é... é... É um porte da versão de Playstation 2 com algumas mudanças. Porque até agora o que saiu no Steam recentemente foi o Persona 4. Né, que era de a versão de Vita especificamente. Uhum. E, é o, e foi um sucesso enorme, estrondoso. E todo mundo fica, bom, então cadê os outros, sabe? Porque tá provado que há interesse. Porque a mesma pessoa que vazou o Persona 4 Arena Ultimax. Que, que disse que esse jogo tava pra retornar, né? E ele foi anunciado no Game Awards. Quer dizer, foi reanunciado, porque é um jogo de Playstation 3 360. Disse que um remaster de Persona 3 Portable tá sendo desenvolvido. A questão aqui é... O Persona 3 Portable não é inteiramente melhor do que a versão de Playstation 2. Ele tem coisas como você pode jogar com uma garota em vez de um garoto, que muda algumas coisas e tem alguns, é, algum, algumas conexões com NPCs novas, mas ao mesmo tempo eles trocam o mapa no qual você passeia por meio que um ponteiro numa tela só. Então o mundo ideal seria um híbrido entre a versão de Playstation 2 e a versão de PSP? É, uhum. O que eu duvido que aconteça. Eu acho que eles vão portar a versão de PSP, sabe? Uhum. É, mas o ideal seria um híbrido das, das duas coisas. Inscription. Você chegou a jogar? Cara, que jogo maravilhoso. Você terminou? Ter... Não, eu cheguei no, no, no boss final e não, não passei ainda. É difícil, cara. 
Heitor? Eu não posso falar mais nada. É... <risos> não, ok. Não, é porque eu, eu gostei, mas eu tô um pouco espantado com o quanto que a galera tá amando. Em ah, parte. É? Ah, em parte porque eu acho que o que a galera vê como. Ah, e aí eu achei que veio um twist muito inesperado e eu só tô meio. Mas ah, não! O que eu gosto muito é da mecânica. É, então, é, porque, porque, tipo, o twist eu acho tão... Eu, eu acho que foi... Não o que aconteceu, mas que tava pra acontecer coisa é meio tão óbvio, assim, e... Uhum. Mas, enfim, é, Vou tentar não espolhar coisas pra você, Teixeira. <risos> ok, tá. ok. Mas sabe que esse jogo é do criador de Pony Island? Sim. E deu pra perceber que ele tem uma camada meta. Sim. Tá. Então, tem mais do que você imagina que vai ter ali. Uhum. Tá. Acontece que a parte inicial do jogo é de longe a melhor. Eu acho que ele fica bem, bem mais fraco... No seu segundo e terceiro terço uhum. E a primeira parte é muito boa Porque a mecânica de cartinhas ali é maravilhosa E tal Quando eu fui ver os, os fóruns do jogo um tempo atrás A reação da galera tava sendo muito Oh, mó legal, mas Eu meio que eu queria que essa parte inicial fosse um roguelike Sabe? Porque eu gosto <risos> muito das cartinhas uhum. E eu, eu saí um pouco com isso É muito gostoso as mecânicas é, é, muito, é simples, mas muito divertido Fazer as variações né, de bichos Sim, que você pode é mó fazer. legal é? E aí ele tá pra ganhar uma atualização que torna essa parte inicial num roguelike eterno, basicamente. Demais. Não, e vai é. ser de graça? É, vai ser, vai ser. Da hora. É, no momento tá como beta, então se você quiser testar, dá pra testar. Tem as instruções lá na página do Steam como fazer. É, não, eu não sei se roguelike é o termo correto. É tipo um jogo baseado em runs. Eu acho que é o mais correto, né? Tipo, você... Uhum. Uh, e aí vai ter essa funcionalidade que é meio... Você descarta quase a camada de história metalinguística dele e fica só na parte mecânica cartinha, que é muito boa, é muito boa. Mas parece que mesmo desse modo você vai poder destravar uns diários que tem relação com a história maior do jogo principal também. Entendi. Da, da JC. Então... E finalizando com algumas mais ou menos datas, a gente não tem a data exata ainda, mas a Night Dive tá dizendo agora que o remake de System Shock que eles estão fazendo sai ano que vem. Não acredito mais. Eu também não, mas não eles disseram que sim. Porque onde talvez dê mais confiança é que veio junto do anúncio que vai ser distribuído pela Prime Matter, que é uma divisão da Coque Media que eles anunciaram na E3 desse ano. Uhum, uhum. É, ou, né, não foi exatamente na E3, né? Foi naquele aglomerado de eventos ali. O uh, Windjammers 2 foi confirmado pro ano que vem, dia 20 de janeiro. Você Bom, jogou você... um? Sim. Você gostou? Gosto. Eu não joguei, eu queria jogar. Ah, acho, que, acho que ia curtir, é, é legal, é, é legal. É, o Windjammers eu passei pelo ciclo de que a Giant Bomb popularizou muito o jogo de novo. <risos> só que era um jogo... Eu acho que ele era preso do Neo Geo, eu não sei. E aí ele foi relançado, o um 1 foi legal. E aí o 2 tá, tá, tá interessante. A Dotemu parece que tá tomando bastante cuidado, até pegou muito feedback. Porque eu acho que na França, o Windjammers era meio popular. <risos> Caralho! É, é, e aí eles pegaram tipo, o feedback dos jogadores pra meio sacar o que eles estavam fazendo certo, o que eles estavam fazendo de errado... Uh, dia 20 de janeiro, Windjammers 2. Ele vai sair pra tudo, até pro Stadia. Ele sai. E. <risos> é verdade, eu não tô mentindo. Eu sei, por isso que eu tô rindo. Mas ele, e ele vai estar tá no Game Pass de PC e console também. Da hora, da hora. E o Shikori saiu de surpresa pro Switch. Ele tava naquele evento de indies ali da, da Nintendo. E aí uhum. saiu. No Switch ele tem esquema de controles que você pode jogar com a tela de toque ou com controle de movimento pra, pro pincel. Pô, a tela de toque eu acho que vai ficar bem mais legal, hein? Eu joguei com o mouse, né? Eu não joguei com a alavanca, que, uhum. que também ajuda muito. Mas assim, você nunca tem que fazer pinturas ultra específicas, sabe? Uhum. É, mas é um puta jogo. É legal. Eu gosto dele. E acabou. Uhum. Essa era a última. É isso? É isso. É assim que a gente vai se despedir? Quem escuta a gente só no Notícias vai escutar a gente só no dia 10 de janeiro, é isso? Acho que por aí, acho que por aí. Ah, a gente volta dia 10, então vai ser no dia 14 só. 
Quanto tempo é, que a gente é. ficar sem? Fica um tempinho Caralho. aí. A não ser que estoure, vai, se estourar alguma coisa muito grande, a gente pode fazer um especialzinho, Aí sabe? você zicou, aí você zicou. Se você falou isso, agora vai acontecer, você sabe, né? Ah, é, é assim que funciona. Ah, é. é, zicou. Eu, eu nunca tive tanto plantão, assim, sabe, em redação pra... Porra! Se você não teve plantão, você fala assim, nossa, tomara que nada aconteça no meu plantão, você se fudeu, se fudeu você se, né? fudeu. se fudeu. É igual o jogo. <risos> ai, ai. Mas, é, gente, a gente vai, então, sair agora de recesso do Notícias. Ainda vai ter um, um Mothership especial pra sair. Talvez role uma live, vai saber, né? Eu, eu nunca quero prometer porque, puta, às vezes você só quer descansar, mas pode ser que, uhum. que role. Cara, dezembro, a grande sexta-feira do ano, é, é isso aí, velho. Às vezes bate. Às vezes bate. Mas a gente vai dando tchau pra mais um ano. Um bom ano pro Overloader. Não pro mundo, de maneira geral. Mas um bom ano pro Overloader. É isso. Ah, não sei, um ano que... Achei que ia ser melhor do que foi. Em termos gerais. Não foi é, tão tá. bom quanto eu achei que seria. <risos> é, é. Mas a gente vacinou. Jogamos bons jogos. Bons jogos. Voltou a ter evento legal de videogame. É verdade. Não sei, dá um recado pra despedir e dar um bom ano pras pessoas, Teixeira. Ah, que bom que você chegou até aqui com a gente. Fico muito agradecido. Obrigado pela, por, por nos escolher uh, durante horas... Pra se entreter, se informar É super importante pra gente A gente tá aqui no, no Overloader há sete anos A gente já, já tá um pouquinho mais do que sete anos de Overloader E a gente só consegue fazer isso Obviamente porque tem você aí do outro lado Escutando a gente uh, E muitas vezes nos apoiando financeiramente Não só moralmente Ambos são importantes Mas uh, não, não vamos negar que a, o apoio financeiro Ajuda de maneira concreta é, Então muito obrigado é, espero que você e os seus queridos estejam bem na medida do possível, que a saúde continue na sua família e que 2022 a gente tenha mais tempo fora de casa do que dentro, mas de maneira segura, obviamente eu espero que sua vida seja melhor é isso ah, foi uma boa mensagem, eu gostei gostou? Que gostei, gostei então a última coisa que a gente diz no podcast antes de ir embora, então esses aqui sem querer vão ser especiais pra tipo Porra. fechar o ano, oh. eu digo Pedro Henrique de Barros e digo Rodolfo Vação de Almeida. Porra, muito obrigado. Que são justamente apoiadores nossos que permitem que isso que o Teixeira acabou de falar aconteça, né? Que a gente possa uh, manter o Overloader de pé, que a gente possa dizer, uau, esse ano foi bom pro Overloader. Esse ano foi, é? foi bom, assim. É. A gente, pela primeira vez, tá dando pra ter um conforto que... Não, não tinha é. nem sempre, né? <risos> e, e legal, sabe, que as pessoas continuam acompanhando os podcasts, que as pessoas curtiram a ideia do, do bilheteria. Uh, e porque aquilo, né? Eu sei que hoje em dia tem muito podcast, mas sempre, ah, apresenta pra alguém, não sei. Uhum, Acho que a maior uhum. dificuldade assim, atualmente, é, é conseguir fazer o podcast chegar a mais pessoas. Sim, sem dúvida. É, é, mu é muito difícil fazer o público expandir e é meio necessário, né? Crescer um pouco. É, uhum. A gente não precisa buscar sempre o crescimento, né? A gente não é capitalista desenfreado. Exato. Mas... A gente só quer uma coisa orgânica. Orgânica uhum. e saudável, sabe? Sempre bom se der. Mas é, é isso. Eu agradeço. Eu agradeço a vocês. Agradeço a todo mundo que nos apoia também. Agradeço a todo mundo que nos acompanha. Eu acho que a gente fica por aqui, então. A gente volta com notícias ano que vem. É isso, Teixeira. Muito obrigado por me ajudar a encerrar o Notícias aqui nesse ano. Eu que agradeço, Heitor. Muito obrigado pelo convite. Como sempre, sendo um ótimo host. Ghost não tá aqui, mas muito obrigado por, na maior parte do ano, estar tá aqui acompanhando a gente. Ah, que tomara que ele esteja lá cuidando direitinho as coisas do apartamento. Acho que ano que vem ele vem já com, com um espírito diferente aqui entre nós. Vem de mala e cuia. É, e é isso, gente. 
Muito obrigado a todos vocês pela companhia, muito obrigado a vocês pela audiência, tenham um excelente fim de ano e a gente se vê em 2022. Tchau! Tchau! 